0: Onzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Onzième partie. Oh monsieur, dis-je à Monsieur de Norpois quand il m'annonça qu'il ferait part à Gilberte et à sa mère de l'admiration que j'avais pour elle, si vous faisiez cela, si vous parliez de moi, Madame Swann, ce ne serait pas assez de toute ma vie pour vous témoigner ma gratitude. Et cette vie vous appartiendrait. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas Madame Swann et que je ne lui ai jamais été présentée. J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule et pour ne pas avoir l'air de m'être vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais en les prononçant, je sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car de le début de mon remerciement, d'une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de l'ambassadeur une expression d'hésitation et de mécontentement, et dans ses yeux, ce regard vertical, étroit et oblique, comme dans le dessin en perspective d'un solide la ligne fuyante d'une de ses faces, regard qui s'adresse à cet interlocuteur invisible qu'on a en soi-même, au moment où on lui dit quelque chose que l'autre interlocuteur, le monsieur avec qui on parlait jusqu'ici, moi, dans la circonstance, ne doit pas entendre. Je me rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées et qui, faibles encore auprès de l'effusion reconnaissante dont j'étais envahi, m'avaient paru devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui eût donné si peu de peine et à moi tant de joie, étaient peut-être, entre toutes celles qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent voulu du mal, les seules qui pussent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. En les entendant, en effet, de même qu'au moment où un inconnu, avec qui nous venions d'échanger agréablement des impressions que nous avions pu croire semblables sur des passants que nous nous accordions à trouver vulgaires, nous montre tout à coup l'abîme pathologique qui le sépare de nous, en ajoutant négligemment tout en tâtant sa poche. C'est malheureux que je n'ai pas mon revolver. Il n'en serait pas resté un seul. M. de Norpois, qui savait que rien n'était moins précieux ni plus aisé que d'être recommandé à Madame Swann et introduit chez elle, et qui vit que pour moi, au contraire, cela présentait un tel prix, par conséquent, sans doute, une grande difficulté, pensa que le désir normal en apparence que j'avais exprimé devait dissimuler quelques pensées différentes quelques visées suspectes quelques fautes antérieures à cause de quoi dans la certitude de déplaire à madame Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger de lui transmettre une commission de ma part et je compris que cette commission il ne la ferait jamais qu'il pourrait voir madame Swann quotidiennement pendant des années sans pour cela lui parler une seule fois de moi. Il lui demanda cependant quelques jours plus tard un renseignement que je désirais et chargea mon père de me le transmettre. Mais il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait. Elle n'apprendrait donc pas que je connaissais M. de Norpois et que je souhaitais tant d'aller chez elle. Et ce fut peut-être un malheur moins grand que je ne croyais car la seconde de ces nouvelles n'eût probablement pas beaucoup ajouté à l'efficacité de la première, d'ailleurs incertaine. Pour Odette, l'idée de sa propre vie et de sa propre demeure n'éveillant aucun trouble mystérieux, une personne qui la connaissait, qui allait chez elle, ne lui semblait pas un être fabuleux comme il le paraissait à moi qui aurait jeté dans les fenêtres des soins une pierre si j'avais pu écrire sur elle que je connaissais M. de Norpois. J'étais persuadé qu'un tel message, même transmis d'une façon aussi brutale, m'eût donné beaucoup plus de prestige aux yeux de la maîtresse de la maison qu'il ne l'eût indisposé contre moi. Mais, même si j'avais pu me rendre compte que la mission dont ne s'acquitta pas M. de Norpois fût restée sans utilité, bien plus qu'elle eût pu me nuire auprès des Swann, je n'aurais pas eu le courage, s'il s'était montré consentant, d'en décharger l'ambassadeur et de renoncer à la volupté si funeste qu'en pussent être les suites que mon nom et ma personne se trouvassent ainsi un moment auprès de gilberte dans sa maison et sa vie inconnue